0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה. היום יום ראשון, 23 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. <מת> אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום. כל יום. <עוד> כשהשעון נראה נפסק, אפשר היה לשמוע בשקט הרבה אנשים שגירדו את וחשבו. עוד סבב צבאי נגמר, והמציאות כאילו הפכה שעון חול שסופר עכשיו עד שיתחיל הסבב הבא. אז ביום שאחרי, מה בעצם עושים עכשיו? אנחנו בשלוש שיחות על הבעיה של ישראל בעזה, ובעיקר על שאלה אחת גדולה. איך פותרים אותה? רוני, שלום.
1: אהלן, אלעד, מה שלומך?
0: אני מצוין, איך אתה? אני בסדר, איך אנחנו נראים משם, מלונדון? איך אנחנו נראים מלונדון? כמו שאנחנו תמיד נראים. השאלה זה אם בישראל נראה, המצב נראה אותו דבר. אנחנו נמצאים כבר ב- בסיום המבצע, אחרי הפסקת האש. איך אתה מסכם אותו? אני יודע שזה לא כמו משחק כדורגל שבו אתה יכול לומר להנאתך שהפועל תל אביב ניצחה, ואין פה ממש תוצאה, אבל איך אתה מסכם אותו?
1: תראה, אני אגיד לך, ישבנו אתמול עם אלוף פיקוד הדרום. אליעזר טולדנו. והוא אמר, כתב באיזה, במצגת שלו, בשורה הראשונה, זה נגמר אבל זה לא הסוף. זה בדיוק העניין. אתה מסיים סבב אלימות אחד בהבנה שזה לא הסוף. עכשיו, הצבא היה צריך להביא מבצע, אני חושב שזה מבצע בהחלט מרשים. אבל המבחן של כל מבחן פעולה צבאית הוא בסופו של דבר בתוצאה המדינית, וזה אני עוד לא יודע. <אח> ما, מה לפי הבנתך ודעתך הוא <אח> הפתרון בעזה? דיברתי לא פעם על הצורך ללכת על מהלכים אזרחיים נרחבים מאוד. לאמור, יותר חשמל, יותר מים, מקומות עבודה, שם יש 60 אחוז אבטלה, זה לא אירוע פשוט. ולנסות לייצר שמה איזשהו אופק, איזה שהם חיים. יכול להיות שזה גישה מעט תמימה, אני לוקח על עצמי את העול הזה של התמימות. אני חשבתי שנכון שישראל תבנה שם, בכסף בינלאומי, אזורי תעשייה גדולים, ציבור של 60 אחוזי אבטלה, זה לא... ייאוש אי אפשר להרתיע, ציבור מיואש אי אפשר להרתיע אותו. כי מה יש לו להפסיד? אז צריך לייצר שם דברים שיהיה להם חבל להפסיד אותם, ולא רק את הבית הפיזי. אז אני חשבתי שיכול להיות שמין גישה כזאת תביא בסופו של דבר לרצון להפסיק עם זה ולבנות את עזה ולפתח אותה ולהתפרנס, לתת לצעירים איזשהו אופק קדימה. אני קצת מתערער בגישה הזאת שלי, נוכח שאתה רואה מה חמאס עובד ומכין 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 במימדים של תקיפה, מוציא על זה מיליונים רבים של דולרים. אז אני לא בטוח שגישה כזאת תביא שקט. ו... וזהו, אז אני לא אפסיק להיות אופטימי ותמים אולי, אבל יש לי איזה פסיק קטן על יד זה כבר.
0: אז מה, אז מה כן? אז מה הפתרון?
1: מה רע להמשיך ככה? לא שזה מועדף עליי. אני רק לא רואה באופן ריאלי איזשהו פתרון אחר. אני לא רואה. אין אה, לפרק את הזרוע הצבאית של חמאס. אה, אין הגדרה כזאת. אה, למה? כי זה אירוע אחר לגמרי, במימדים אחרים לגמרי. זה מצריך קודם כל כיבוש כל הרצועה. וישיבה שמה שנתיים, או אולי אפילו יותר, ואז לעבור ולפרק באמת את החמאס.
0: אף אחד לא רוצה ללכת לאירוע הזה. אז אתה בעצם אומר, רוני, הסכסוך כאן, אין משהו שיפתור אותו בטווח הקצר, בואו ננהל אותו. נכון, הברירה היא האם מבצעים גדולים
1: שרחוקים אחד מהשני כמה שנים, או אה, אה, נלח, אה, לחימה אה, קבועה כל הזמן, שתתפתח אולי למלחמת התשה. וואלכ, זה לא פשוט, זה שיקול לא פשוט, וצריך יהיה לעשות אותו ולהתלבט בו, אני מקווה, ואתה יודע, לא לשכוח שיש עוד זירות מסביב שככה מטרידות או מאיימות. אה,
0: רוני דניאל, תודה רבה. תודה, אלעד. וזו, הגישה של רוני לנהל את הסכסוך, היא בעצם הגישה הישראלית בשנים האחרונות. מכות קטנות מדי פעם, מכה גדולה בכל כמה שנים. ובינתיים, בין לבין, מיגון תושבי הדרום. סכסוך מנוהל. השאלה היא אם אפשר אחרת. וזו הזדמנות לדבר גם עם נועה שוסטרמן, שירכז את התוכנית ליחסי ישראל פלסטינים במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום נועה. אהלן. כמה זמן כבר מדברים? על הצורך באיזשהו פתרון ארוך טווח לעזה. זה לא משהו כמובן שעלה עכשיו.
2: תראה, זו שאלה את מי אתה שואל אם צריך פתרון לעזה. הרי מ-2007 בעצם יש לנו את, את חמאס ברצועת עזה. אני חושבת שהיו תקופות, לפחות בהתחלה, שזה לא הטריד יותר מדי את מנוחתם של הדרג המדיני. בסופו של דבר חמאס מצליח להתעצם צבאית ואני חושבת שכן יש איזושהי הבנה בטח מאז 2014 שרצועת עזה היא, היא בעיה שאנחנו לא כל כך יודעים איך להתמודד איתה. לא ברמת הדרג המדיני וגם אני חושבת שלא בדרג הצבאי. כי פתרון צבאי לא בהכרח הולך להביא לשיפור המצב ברצועת עזה והיה נערך גם מה שאנחנו צפויים לראות כיום, כמו מה שראינו ב-2014. יש מגבלה, בסוף פעולה צבאית צריכה להיות מלווה בפעולה מדינית. וכל עוד היא לא מלווה בפעולה מדינית, אז הפעולה הצבאית צפויה לחזור על עצמה, אלא אם כן יקרה משהו דרסטי, אבל הוא לצורך העניין גם לא בשליטתנו.
0: אני חושב שיש הסכמה די רחבה שפעולה צבאית לא תפתור את הבעיה. כלומר, מעטים מדברים היום בכלל על כיבוש עזה, הכנסה של כוחות רגליים מסיביים כדי למוטט את החמאס, זה לא דבר שנתפס כריאלי. אבל אם אנחנו מדברים על פתרון אזרחי, או מדיני נניח, כשבצד אחד יש ארגון טרור, ובצד השני מדינה שאותו ארגון טרור רוצה להשמיד, אז אנחנו כבר די תקועים בשלב הראשון, לא?
2: חד משמעית, אני אגיד אפילו יותר מזה, אנחנו, זה פרטנר שאנחנו ברמה הרשמית לא מכירים בו ולא מוכנים להתמודד איתו. ואם אנחנו כן נכיר בו בצורה רשמית, אז אנחנו עושים נזק עוד יותר גדול לפרטנר שכביכול היינו רוצים להכיר, להתמודד מולו, שזה הרשות הפלסטינית, שחורטת על דגלה לצורך העניין ברמה הרשמית, שהיא לא מעודדת אלימות ושמנגנוני הביטחון שלה עוזרים לנו לסכל פיגועים. אם אנחנו בעצם נכנסים לאיזשהו מהלך מוסדר מול חמאס, אז האם אנחנו א', נותנים יותר כוח דווקא לאלה שתומכים באלימות ומכופפים את ידינו, שגם צריך לחשוב מה, זה בעצם סוג של אפקט אדוות, אם אנחנו נהיה מוכנים להתנהל בצורה יותר רשמית מול חמאס, אז מה קורה עם מדינות אחרות שעד עכשיו אומרות לא, אנחנו לא מכירים בחמאס, חמאס הוא ארגון טרור, אבל בעצם אם ישראל מתחילה להתנהל בצורה רשמית מול חמאס, אז גם הן כנראה יבואו אחר כך.
0: אז תיארנו את הבעיות, את זה שלא בטוח שחמאס מוכן לשתף פעולה עם הסדר מדיני, את זה שלישראל יש הרבה בעיות כדי לשתף פעולה עם חמאס, יש גם את המתיחות הפנים-פלסטינית בין חמאס לפת"ח, ויש גם את מדינות העולם, שבסוף נאלצות לשלם את החשבון, אבל הן עכשיו מתמודדות עם הבעיות שלהן, בכלל לא בטוח שהעולם מוכן להשקיע את המרץ שלו ואת הכסף שלו בשיקום האז הכמו פעם. וכשלוקחים בחשבון את כל הבעיות האלה. יש בכלל פתרון אפשרי?
2: קשה מאוד לראות פתרון שמוציא את עזה מהסיטואציה שהיא בה, אלא אם כן יש חזרה של הרשות הפלסטינית לרצועת עזה. בסופו של דבר הרשות הפלסטינית, מעבר לאג'נדה של הרשות הפלסטינית ברשותו של אבו מאזן, היא מביאה איתה מוסדות, והיא מביאה איתה לגיטימיות בינלאומית, היא מביאה איתה כתובת אחראית שאפשר לדבר איתה. שאני חושבת שזה אגב אחד הדברים שהכי חסרים לנו מול, מול רצועת עזה, אין לנו, מי הכתובת שלנו? חמאס, ואנחנו לא מדברים עם חמאס אז אין כתובת. אם אנחנו לא מכניסים את רצועת עזה חזרה לתחת הרשות הפלסטינית אז, אז מה האפשרויות שיש לנו? בתכלס, או שאנחנו פעם אחת ולתמיד נכנסים עם כוח קרקעי על כל המשמעויות של זה ומביאים למה שנקרא מיתוד חמאס או לפחות היכולות הצבאיות של חמאס שזה כמובן מחירים מאוד גבוהים בנפש ובכסף, גם כלפינו וגם כלפיהם. ואז השאלה הכי גדולה היא, אז מה קורה? אוקיי, אז נגיד נפטרנו מהדרג המדיני והדרג הצבאי של חמאס, אז מי שולט ברצועת עזה? הרשות הפלסטינית הבהירה יותר מפעם אחת שהיא לא מוכנה להיכנס לרצועת עזה על כידוניה של ישראל. ייראה מאוד מאוד רע כלפי הציבור שלהם אם כאילו ישראל נכנסת, מפנה את השטח ומכניסה את הרשות הפלסטינית, זה ייצור משבר מאוד גדול. Ee, אז אנחנו בעצם נגררים חזרה ללשלוט דה פקטו ברצועה. היינו כבר שם בסיפור הזה, אנחנו לא רוצים לחזור אליו. Ee, אז אם אנחנו לא עושים את זה, אופציה אחרת היא לנתק באופן רשמי ומוחלט את רצועת עזה. לסגור את מעבר ארז, את כרם שלום, להגיד אוקיי, התנתקנו. אז באמת התנתקנו, אתם מדינה עוינת, כמו שאין לנו מעבר ללבנון, ואין לנו מעבר לסוריה, אז אנחנו, אתם מדינה עוינת, ותתמודדו, תעשו ממצרים, עם, מול מצרים, מה שאתם רוצים, ואנחנו, אנחנו כבר לא פקטור בדבר הזה. זה גם מאוד בעייתי כי בסופו של דבר הרקטות שנורות, נורות עלינו. אז זו סיטואציה שהיא גם מאוד מורכבת, אבל אגב אני שומרת יותר ויותר קולות שאומרים שזה מה שצריך לעשות. ואז המצב השלישי בעצם, התרחיש השלישי שאנחנו יכולים ללכת אליו זה באמת לעשות איזושהי הסדרה שהיא יותר ברורה לצורך העניין לשני הצדדים. שיש מקלות וגזרים מאוד ברורים, שהיא מסתכלת לטווח ארוך, שהיא כוללת את כל המרכיבים של שיקום עזה, ובעצם לקוות שאז האינטרס של חמאס הוא מספיק חזק בשביל לא עוד פעם להיכנס לסבב לחימה עם ישראל. בוא נגיד שלפני חודש, אני כנראה הייתי אומרת שזאת האפשרות הכי טובה, כיום אני כבר לא בטוחה. חמאס היו מוכנים להקריב הרבה מאוד מההישגים ה... בדיוק בתחום הזה של ההסדרה, הרבה מאוד הישגים בשטח שהם הצליחו להראות לאוכלוסייה העזתית רווחה יותר גדולה ועכשיו תהיה שאלה מאוד גדולה של מי, מי הולך לשקם את הכל, זו שאלה ואני חושבת שזה משהו שאנחנו באמת צריכים להתמודד איתו עכשיו ואני לא רואה לצורך העניין לנגד עיניי בסיטואציה הנוכחית פתרון שהוא פתרון טוב. יש לנו בעצם שלושה פתרונות שהם לא מוצלחים במיוחד ואז הפתרון הרביעי לצורך העניין שזה אפשר גם להתווכח אם זה אולי מה שעשינו מאז 2007 זה מה שנקרא ניהול הסכסוך. אבל גם את זה ראינו שזה לא באמת עובד. הדבר הכי טוב מבחינתנו זה באמת חזרה של הרשות הפלסטינית כמובן שזה חייב להיות בתנאי שיש הכפפה איזשהו מנגנון שמכפיף את, את הנשק של חמאס לרשות הפלסטינית, שזו גם שאלה של איך עושים את זה בצורה שבאמת מיטבית, אבל לצורך העניין זו אפשרות שהיא לא בשבילנו, כאילו היא לא, היא לא בידינו, אין לנו, אין לנו מה לעשות, אולי אנחנו יכולים כביכול לנסות לקדם אותה בזה שאנחנו מחזקים את מערכת היחסים שיש לנו מול הרשות הפלסטינית. מספרי התמיכה של אבו מאזן הם וקנטים. וחמאס בהרבה מובנים נראה להיות קצת יותר מפתה, יש להם מנגנון דמוקרטי, יש הרבה יותר שקיפות בתוך המוסדות הפנימיים כלפי הפעילים שלהם, וזאת בעיה, בעיה שבסוף אנחנו מתמודדים איתה.
0: נראה לי שאם נסכם את כל שיחתנו, נרוחת כאב ראש. נכון. <laughs> טוב, בתקווה שמשהו יצא מהפלונטר הזה. נועה, תודה רבה.
2: תודה רבה לך, אלעד.
0: אז מהשיחה עם נועם ועם רוני יצאתי קצת מיואש. כי כולם מדברים על הצורך בפתרון גדול יותר, שינוי רוחבי במציאות של ישראל ועזה, אבל הפתרונות האלה כל כך מסובכים ומורכבים, שבעצם הדבר הכי קל והכי ריאלי הוא להשאיר את המצב כמו שהוא. אבל יש כל מי שחושב אחרת, וכן, אלו רעיונות נועזים, אולי על גבול התמימים. כמו למשל הרעיון של הפרופסור שאול משעל, שהוא ראש החטיבה למזרח תיכון במרכז הבינתחומי בהרצליה, מומחה לחמאס. שלום פרופסור שאול משעל.
3: שלום
0: וברכה. כולם מדברים על זה שצריך פתרון, אבל כל פתרון והבעיות והמכשולים שלו. מה לדעתך עושים? תראה, אני
3: חושב שאנחנו מדברים עם חמאס. ומנהלים איתו דיאלוג כמעט על בסיס יומיומי באמצעות המשלוחים מחשמל ומים ותשתיות וסחורות וכיוצא בזה. ובנוסף לכל יש את התשלום החודשי של 30 מיליון דולר שמגיע בברכתנו ובהסכמתנו לחמאס מדי חודש בחודשו. Okay. אפילו יומיים לפני המבצע הנוכחי הגיע הכסף לחמאס. אז הסיפור הוא לא שאין בינינו דיאלוג, השאלה מה משמעותו של הדיאלוג הזה. Mm-hmm. כי מצד אחד אנחנו מדברים איתו, מצד שני אנחנו לא רוצים בכלל לשמוע על שום דבר מדיני שיכול להתרקם איתו. וכתוצאה מזה מה שיצר הוא שאנחנו מגיעים תמיד לאותה נקודה שאין ממנה כמעט שום דבר חדש שיוצא. יכול להיות שהגיע הזמן להתפכח ולעשות את הדבר שמדינת ישראל עד היום סרבה לעשות וזה להכיר בית חמאס כחלק מהמרכיב הפלסטיני הכולל שנצטרך למצוא דרך גם לדבר איתו והם לא, הם לא, הם לא לגמרי פנאטים כמו שאנחנו מנסים לצייר אותם כי הם בסופו של דבר שייכים לאסלאם הפוליטי, והאסלאם הפוליטי הוא אסלאם הרבה יותר רפורמי מאשר אסלאם פנאזי. אז הם נגררו לאן שהם נגררו, ויכול להיות שאם נשנה את האסטרטגיה שלנו כלפיהם נמצא פרטנר שהוא לא יהיה, יהוד, הוא לא יהפוך, הוא לא יתגייר, הוא לא יהיה ישראלי, אבל הוא יייצג את האינטרסים שלו בצורה סבירה ושקולה, בניגוד למה שאנחנו חושבים היום. אגב, שכח מד שהיה עמד על ערך הקמתו של חמאס בזמנו, דיבר על 30 שנות הודנה, הודנה זה הפסקת אש. וזה לקוח גם מהקוראן, שמוטב עם האויב ליצ... ליצור מצב של עשר שנים, ואחר כך תמיד אפשר להעריך את זה.
0: תראה, אתה מדבר על להפוך את חמאס לפרטנר ישיר של ישראל. זה ארגון טרור שבאג'נדה שלו קורא להשמדה של מדינת ישראל. איך נאמר, זה במקרה הטוב תמימות, לא?
3: שני הדברים, כמו שהם נקצרים בישראל, זה כאילו שחמאס הולך ומקסים, הולך ומחריף. את עמדתו כלפינו, כשאנחנו אף פעם לא ניסינו את לתת, הדרך האחרת. להסתכל אבל כארגון שמעבר להיות ארגון טרוריסטי וארגון לוחם, זה ארגון שיש לו גם אג'נדה פוליטית ואג'נדה חברתית. ואנחנו מתעלמים מהגוונים האלה, והחלטנו שהוא צריך להיות תמיד האויב שעומד מולנו. כאויב צבאי, כאויב קנאי, ושאין שום אפשרות לדבר איתו. כן אפשר לדבר איתו. אגב, הם פרסמו יותר מפעם אחת את זה שהם מוכנים למדינה פלסטינית בגבולות 67' בשלב זה בלי להכיר בישראל. אבל יש על מה לדבר. אולי אנחנו מביסים אותם צבאית בכל קרב, אבל לא מגיעים לשום מקום, אלא תמיד לאותו מקום שחוזר עם הפגזות
0: והפצצות על חצי מדינת ישראל. פרופסור שאול מישל, תודה רבה.
3: בבקשה,
0: משתמע. אז מה היה לנו? לכבוש את עזה ולמוטט את חמאס? גם בכירי הצבא בישראל מזהירים שזו אופציה שהמחיר שלה לא פרופורציונלי. לדבר עם חמאס? אז זה יחזק את הקיצוניים על פני המתונים. לא לדבר עם חמאס? הוא בכל זאת בעל הבית בעזה. הוא בכל זאת גוף פופולרי וחזק בקרב הפלסטינים. תוכנית כוללת לשיקום הרצועה? אז פה עולות שאלות. מי מעביר את הכסף? למי הוא מעביר את הכסף? מה זה אומר על חמאס כארגון התנגדות וטרור? מה זה אומר לגבי הרשות הפלסטינית? זה מורכב. אז להשאיר את המצב כמו שהוא? כלומר, שכן מדברים, אבל לא מדברים, שכן משקמים, אבל רשמית לא משקמים, שיש כאילו שקט זמני, ואז עימות גדול בכל כמה שנים, שבו חצי מתושבי ישראל במקלטים, ובעזה נהרסים בניינים. אז יש חמש אפשרויות, אבל אף אחת מהן היא לא באמת אפשרות טובה. אנחנו אחרי עוד מבצע צבאי. אז צריך לשאול, אולי הגיע הזמן לבחור אופציה אחת, שתהיה גרועה פחות מאחרות. ולנסות למרות הכל, לשפר את המצב. וזה אחד ביום, מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל או אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אותנו שם אחד ביום, הפודקאסט היומי. ואם אהבתם את אחד ביום, אז למה שלא תדרגו אותנו? תספרו לחברים. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודנמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן ואני אלע צמחיוף. ואנחנו נהיה כאן גם מחר.